درس هیجده قانون گذار از تغییرات کمی به تحولات کیفی قانون تبدیل تغییرات کمی به کیفی رابطه دیالکتیکی بین دو مقوله کمیت و کیفیت را بیان می کند. این قانون اساسی فلسفی دیالکتیک بیانگر شکلهای تکامل و مکانیسم آن تغییرات انقلابی و جهشی جهان و توضیح دهنده چگونگی پیدایش کیفیت نوین در همه زمینه‌های طبیعت و جامعه و تفکر است. برای بررسی این قانون نخست با مقولات مورد بحث یعنی کمیت و کیفیت و همچنین نسبت یا اندازه آشنا می شویم. سپس خود قانون را توضیح می دهیم و بالاخره انواع اشکال گذار از یک کیفیت کهنه به نو را مطالعه می کنیم. یک در پیرامون ما اشیا و پدیده های گوناگونی هستند که پیوسته در حال حرکت و تغییرند ولی ما اشیا و پدیده ها را علی رغم این حرکت و تغییر دائمی با هم اشتباه نمی کنیم بلکه آنها را از هم تمیز می دهیم چرا؟ زیرا که هر یک از اشیا و پدیده ها به وسیله خصوصیاتی که ویژه اوست از دیگران متمایز می شود این خصوصیات هم کیفیز و هم کمی و از خود اشیا و پدیدها ناشی شده محتوای عینی دارد کیفیت عبارت است از مجموعه خصوصیات نسبتا ثابت که ویژه هر شیء و پدیده بوده و آن را از اشیا و پدیدههای بیشمار دیگر متمایز میسازد مثلا این عنصر شیمیایی با عنصر دیگر این گیاه با گیاه دیگر این نظام اجتماعی با آن دیگری به علت همین تفاوت کیفیت که از خصوصیات درونی آن برمیخیزد متمایز و متفاوت است مثالهای دیگر این حزب با آن حزب دیگر به علت ماهیت طبقاتیش به علت سیاستی که دارد به علت راهی که پیشنهاد میکند و برنامهای که دارد به علت شالوده و سیستم سازمانی خود تفاوت دارد هر حزب مجموعه خصوصیات مشخص و خاصیتهای معینی است جامعه سرمایداری به آن علت از سوسیالیست تمایز دارد که در سرمایداری مالکیت خصوصی بر وسایل تولید استثمار انسان از انسان و ستم طبقاتی و ملی وجود دارد و تضادهای آشتی ناپذیر اجتماعی و اختلافات طبقاتی سراسر آن را فرا گرفته است این جامعه مجموعی از خصوصیات ویژه و خاصیتهای معین است پس کیفیت مجموع خاصیتهای یک شیء یا یک پدیده است که به علت به هم پیوستگی یگانه خود هویت آن شیء و پدیده را معین می کند 
خاصیت فقط یک جهت شی یکی از جنبه های کیفیت را مشخص می سازد و این یا اون ویژگی را نشان می دهد. مثلا جامد یا مایع بودن بار الکتریکی مثبت یا منفی داشتن یک خاصیت است و از مجموع این گونه خاصیت هاست که کیفیت حاصل می شود اما کیفیت شی را به مسابه یک مجموعه بیان می کند جمع نسبتا ثابت گروهی از خاصیت هاست که آن را از بقیه اشیا جدا و مشخص و متمایز می سازد هر خاصیتی مستقیما جنبه ای از کیفیت را در رابطه با سایر اشیا بیان می کند به خاطر کیفیت است که یک شی همان است که هست و با سایر اشیا متفاوت است تغییر کیفیت شی یعنی تغییر ریشیهی شی یعنی عوض شدن و دیگر شدن آن مقوله کیفیت با مقولات ماهیت و آن در ارتباط است در یک رشته از اشیا و پدیده ها مشترک است عمومیت دارد کیفیت هر شی و پدیده دارای ثبات نسبی است ثبات کیفیت مطلق نیست ولی تا آن حد هست که کیفیت شی را در چارچوب معین و در مرحله معین مشخص کند و پایدار نگه دارد و سبب شود که شی همان چیزی بماند که هست این ثبات نسبی است زیرا که تغییر و حرکت دائمی و بی استثناست کیفیت نسبت به کمیت با ثباتتر و استوارتر است زیرا مشخصات کمی اشیا و پدیده ها سریعتر و دائما تغییر می کند در حالی که مشخصات کیفی ثابتتر و نسبتا با دوامتر هستند مثلا انسانی به نام بابک از هنگام تولد تا زمان مرگ همان بابک باقی میماند اگرچه قد و سن و سایر مشخصات کمیش مرتبا تغییر میکند جامعه سرمایداری از ابتدا تا انقلاب سوسیالیستی همان جامعه سرمایداری باقی میماند گرچه مشخصات کمی آن از نظرگاه های مختلف اقتصادی و اجتماعی مرتبا تغییر میکند تغییر کیفیت اساس و ماهیت حرکت و رشد از پایین به بالا از ساده به بغرنج است کیفیت مقوله فلسفی است که مجموعه ای از جوانب و خصلت اساسی اشیا و پدیده ها را بیان می کند دو کمیت چیست علاوه بر کیفیت های ویژه‌ای که اشیا و پدیده ها را از هم متمایز می کند اشیا و پدیده ها دارای جنبه های کمی نیز هستند کمیت شی را از نظر ابعاد و حجم و میزان آن درجه تکامل آن اندازه و مقدار آن جمع بخش ها و اجزای آن عده خواص آن و غیره مشخص می سازد معمولا کمیت با عدد و رقم بیان می گردد به مشخصات کمی از طریق اندازگیری و محاسبه میتوان پی برد خصوصیات کمی رابطه بین اجزا و کل را نشان میدهد و به شناخت ما از طبیعت اشیا و پدیده ها میافزاید مثلا بزرگی درخت سنگینی فلز عده گوسفندان گله درجه حرارت یک مایع 
سطح رشد یک پدیده سن هر موجود زنده عوامل کمی هستند در پدیده های اجتماعی نیز جهت کمی وجود دارد هر نظام اجتماعی دارای سطح و درجه تکامل معین است جوامع سرمایداری که از نظر کیفی یکسانند مثلا از نظر میزان تولید قدرت صنایع عده کارگران و بیکاران میزان سرمایهگذاریهای خارجی درجه تکامل و غیره با یکدیگر تفاوت دارند کمیت نیز مانند کیفیت در واقعیت عینی وجود دارد متعلق به خود اشیا و پدیدههای جهان پیرامون است یعنی خصلت عینی دارد مشخصات کمی میتواند در حدود معینی تغییر کند بدون آنکه کیفیت شیء و پدیده مربوطه تغییر یابد تغییر کیفیت موجب تغییر شیء مورد نظر می شود چون کیفیت با هستی واقعی خود آن با سرشت آن پیوند دارد و تغییرش به معنای پیدایش شیء تازه خواهد بود در حالی که در مورد کمیت چنین نیست و تغییرات در حدود معین موجب تغییر سرشت شی و پدیده نمی شود کمیت مقوله فلسفی است که مشخصات شی و پدیده را از نظر عده و مقدار بود و بزرگی گسترش و سطح و حجم توده و وزن سرعت و آهنگ و مدت درجه و غیره بیان می کند سه اندازه یا نسبت در اصطلاح فلسفی چیست؟ نسبت عبارت است از وحدت مختصات کمی و کیفی بدین معنا که هر کیفیتی دارای برخی محتویات و مزامین کمی است با برخی مشخصات کمی معین پیوند دارد این مضمون کمی نباید از حد معینی تجاوز کند وگرنه نسبت به هم میخورد و کیفیت قبلی به کیفیت تازه بدل می شود اگر تغییرات کمی از حد و اندازه معینی گذشت آن وقت دیگر این تناسب به هم میخورد پیوند بر جای نمی ماند این یا آن خاصیت شی و بالاخره مجموع خاصیت ها و تمام کیفیت شی تحول پیدا می کند مثلا آب شیعی است که در فشار معین هوا از صفر تا صد درجه سانتیگراد مایع است کمیت حرارت میتواند در این حدود تغییر کند بدون آنکه در خاصیت مایع بودن آب تغییری حاصل شود ولی وقتی از حد و اندازه صد درجه بالاتر رود یا از صفر درجه پایینتر آید آن وقت این خاصیت تغییر میکند مایع تبدیل به گاز بخار یا جامد یخ می شود جیوه از منهای 39 درجه تا 357 درجه مایه است کمتر از منهای 39 درجه منجمد می شود و بالاتر از 357 درجه می جوشد و بخار می شود نقاط گرهی وحدت بین کمیت و کیفیت درجات صفر و صد در مورد آب و منهای 39 و 357 در مورد جیبه است با عبور از این اندازها و نسبت هاست که وحدت بین کمیت و کیفیت به هم میخورد و کیفیت تازه پیدا می شود این همان نسبت یا اندازه 
به معنای فلسفی است اندازه یا نسبت عبارت است از این مطلب که هر کیفیتی با ارزش‌ها و مقادیر و مشخصات کمی ویژه‌ای در چارچوب معینی در مرزهای معینی پیوستگی دارد اگر از این مرز گذشت و آن چارچوب در هم شکست تغییر و تبدیل کمی به تغییر و تبدیل کیفی منجر می شود آفتابی کزوی این عالم فروخت اندکی گربیش تابد جمله سوخت اندازه مغولی فلسفی است که رابطه و پیوند بین کمیت و کیفیت را بیان می کند و تناسب و وحدت آنها را در مورد هر شیء و پدیده نشان می دهد. پس تمام اشیا و پدیده ها کیفیتی دارند که هر نوع کمیتی مناسب آن نیست بلکه کمیتی به نسبت و تا اندازه معینی چهار اینک بپردازیم به قانون تغییرات کمی به کیفی تغییر کمیت اگر از حدود معینی خارج شود لزوما به تغییرات کیفی می انجامد علوم فیزیک و شیمی نشان میدهد که مثلا اگر تعداد الکترون ها عوض شود کیفیت جزء اولیه تغییر می کند ایدروژن یک الکترون دارد و ازوت هفت اکسیژن هشت الکترون دارد و اورانیوم نود و دو اگر تعداد اتم ها و مولکول ها در داخل یک ترکیب شیمیایی تغییر کند اگر تغییرات کمی از نظر سطح انرژی یا تغییر میزان بار هسته حاصل شود اگر تغییرات کمی و عواملی نظیر حرارت و فشار و قوه جاذبه و میدان مغناطیسی و برقی به وجود آید موجب پیدایش عنصر و جسم کیفیتا جدیدی می شود نتیجه اینکه تغییرات کمی در آن سوی نسبت ها اندازه به تغییرات کیفی مبدل می گردد به عبارت دیگر تغییرات کمی فقط در صورتی در کیفیت مؤثر خواهد شد که از حدود و اندازه معین بگذرند و به نسبت معین باشند این یک قانون عینی و عمومی تکامل دنیای مادی است که در تکامل جامعه هم صادق است تا زمانی که ما با کمیت متغیر در چارچوب کیفیت نسبتا ثابت روبرو هستیم در پدیده پیوست وجود دارد وقتی چارچوب در هم میشکند و تغییرات کمی از مرز و اندازه فراتر میرود گسست حاصل میشود در اثر انتقال از تغییرات کمی به کیفی در جریان تکامل گسست به وجود میآید چرا که کیفیتی نو جدا از کیفیت سابق بروز میکند همین پیوست و گسست است که شالودی وحدت و تنوع جهان است تا زمانی که نسبت به معنای فلسفی آن یعنی وحدت مختصات کمی و کیفی باقی است کیفیت همان است که بود و این مرحله پیوست است آنگاه که نسبت تغییر کند و وحدت مزبور دگرگون شود کیفیتی تازه به وجود می آید و این زمان گسست است پیوست و گسست یکدیگر را مشروط می کنند و در هم متقابلا موثرند پیوست دوران تدارک گسست است 
گسست پایان ناگزیر روند پیوست است جهانی که در ماهیت مادی خود یگانه است بر اثر همین انتقال به کیفیتهای تازه و عبور از مرز نسبتها دارای تنوع است قانون گذار از تغییرات کمی به تحولات کیفی این مطلب را بیان می کند که درجه معینی از تجمع و گرد آمدن تغییرات کمی و تدریجی و اغلب نامحسوس و آرام به علت عبور از مرز نسبت اندازه منجر به تغییرات بنیادی و ریشهای و دیگرگونی در کیفیت می شود این قانون وحدت دیالکتیکی بین پیوست و گسست بین تغییر تدریجی و آرام و تحول جهشی و سرشتی را بیان می کند جنبه دیگر قانون تبدیل تغییرات کمی به کیفی این است که به طور متقابل تغییرات کیفی موجب می شود کمیت تغییر یابد کاستی یا فزونی پذیرد هر تغییر کیفی به نوبه خود تغییرات کمی معینی را به وجود می آورد هر کیفیت نوعی با کمیت های ویژه خود میخواند و خود عرصه تغییرات جدید کمی می شود از جانب دیگر در برخی موارد شاخص های کمی خود دارای اهمیت فراوان و محتوای مهمی می شود مثلا سطح و آهنگ رشد اقتصادی میزان درآمد ملی و درآمد سرانه عده اعضای یک حزب کمونیست و درصد ترکیب طبقاتی حزب و غیره عوامل کمی هستند که تأثیر و نقش فراوان پیدا می کنند همه اینها نشانه وابستگی عمیق مقولات کمیت و کیفیت است تکامل هر دو جنبه این وحدت دیالکتیکی را در بر میگیرد و عبارت است از وحدت دو شکل و دو جنبه متفاوت از یکدیگر و در این حال وابسته به یکدیگر یکی پیوستگی و مداومت و دیگری گسستگی و جهش منظور از پیوستگی در تکامل مرحله انباشته شدن تغییرات کمی نامحسوس و آرام نسبتاً کند و تدریجی است که به کیفیت شی دست نمیزند ولی شاخصهای کمی آن را تغییر میدهد این دوران رشد و تغییر کمی اولوسیون است منظور از گسستگی یا جهش مرحله تغییرات کیفی عمیق و دوره تبدیل کیفیت کهنه به کیفیت نوست که به صورت جهشی صورت میگیرد جهش شیبه عام انتقال از کیفیت کهنه به کیفیت جدید است به همین جهت آن را جهش کیفی نیز می نامیم اگر دوران تغییرات تدریجی کمی دوران دگرگونی های عادی اولوسیون بود این دوران دگرگونی های بنیادی رولوسیون است در اینجا تغییر انقلابی رخ می دهد بنابراین قانون اساسی و عام دیالکتیک هر حرکت عبارت است از وحدت دو لحظه و دو جنبه هر روندی در جریان تکامل هم گسست است هم پیوست وحدت تغییرات تدریجی و مداومت است با جهش کیفی و قطع مداومت جسمی که به هوا پرتاب می شود 
اگر سنگی از دست کودکی یا تیری از چله کمانی یا گلوله از لوله توپی باشد سرعتهای متفاوت دارد و پس از خط سیر معینی این جسم به زمین باز میگردد ولی اگر این سرعت کمیت را بتوانیم انقدر زیاد کنیم که به 8 کیلومتر در ثانیه برسانیم شی دیگر به زمین باز نمیگردد و تغییر کیفی در جهت خط سیر او حاصل می شود و به ماهواره به دور زمین بدل می شود اگر بتوانیم باز هم سرعت را بیشتر کنیم و از یازده کیلومتر در ثانیه هم بیشتر نماییم اونگاه با کیفیت باز هم تازه تری روبرو خواهیم شد جسم از مدار زمین هم خارج می شود و همچو سیاره ای به دور خورشید به حرکت در می آید. پس تغییر کمیت که در مثال ما سرعت است و با میزان کیلومتر در ثانیه قابل محاسبه موجب تغییر کیفیت می گردد. این تغییر در لحظه معین جهش کیفی صورت می گیرد. جهش کیفی وابسته به تصور ما از طول مدت زمان نیست. تغییر کیفی همیشه یک جهش است. این مفهوم را با معانی معمولی یکباره و در یک لحظه و نظایر آنها نباید اشتباه کرد. تبدیل نوع ویژی از میمون به نوع انسان اندیشمند در دهها میلیون سال پیش خود دهها هزار سال به طول انجامید ولی جهش کیفی حاصل شد. تبدیل جامعه کمون اولیه به بردهداری هزاران سال طول کشید. ولی باز هم جهشی در تکامل اجتماع بود رویدادهای کیهانی نظیر انفجارهای کهکشانها و ایجاد ستارگان جدید هر یک میلیاردها سال مدت لازم دارد ولی هر یک جهشی کیفی است کما اینکه تبدیل اجزای اولیه در ماشینهای شتابگر که هر یک صدها هزار ثانیه بیشتر عمر نمیکنند باز هم یک جهش کیفی است در نتیجه جهش کیفی پدیده کهنه از بین می رود و پدیده نو مترقی به وجود می آید به همین علت جهش در امر تکامل اهمیت عظیمی دارد در جامعه جهش شکل انقلاب اجتماعی به خود می گیرد انقلابی که کهنه را می روبد و ساختمان اجتماعی نو را بنا می نهد و موانع موجود بر سر راه پیشرفت اجتماع را از میان بر می دارد هفت دهه پیش مجله ایران نو ارگان حزب دموکرات اون زمان انگامی که نخستین گامها در راه نشر عقاید مارکسیستی در ایران برداشته میشد برای بیان این مطلب نوشت همانطور که اگر مادری نباشد هیچ طفلی متولد نمیشود همین قسم نیز هیچ گونه تجدد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی پیدایش کیفیت نوین بدون انقلاب یا جهش صورت خارجی پیدا نمی کند قانون گذار از تغییرات کمی به تحولات کیفی برای اولین بار توسط هگل فیلسوف بزرگ دیالکتیسیان منتها در چارچوب ایدئالیستی و برای توضیح پدیده های معنوی بیان و فرموله شد تئوری علمی و ماتریالیستی این قانون توسط کلاسیک های مارکسیز پایگذاری شد ماتریالیست دیالکتیک تنوع بیپایان کیفی جهان را در تمام شون طبیعت و جامعه و تفکر بر شالودی این قانون توضیح می‌دهد 
که محتوای آن به طور خلاصه چنین است تمام اشیا و پدیده ها از نظر کمی و کیفی معین و مشخص هستند یعنی با شاخص های کمی و کیفی هویت آنها معین می شود دارای کیفیت و کمیت هستند این دو متقابلا با یکدیگر در ارتباط دیالکتیکی هستند تکامل همین روند یگانه و متضاد پیوند بین کمیت و کیفیت بین پیوست و گسست بین مداومت و جهش است تغییرات کمی تدریجی و نامحسوس در جریان تکامل به تغییرات کیفی عمیق تبدیل می گردد و منجر به دگرگونی و پیدایش کیفیت جدید می شود این تبدیل به صورت جهش تحقق می یابد پنج اینک می پردازیم مسئله انواع جهش ها و تنوع اشکال گذار جهش شکل عام نابودی کیفیت کهنه و ایجاد کیفیت نوین است نشانه اصلی هر جهش عبارت است از تغییر عمیق و ریشهای در تکامل و پیدایش کیفیت نو ولی این جهش دارای تنوع فراوان است میتواند سریع و ناگهانی و تمام و کمال باشد میتواند تدریجی و جز به جز با زوال تدریجی عناصر کیفیت کهنه باشد جهش جهش است یعنی یک تغییر عمیق کیفی است صرف نظر از اینکه تدریجی باشد یا ناگهانی جهش تدریجی را نباید با انباشت شدن تدریجی تغییرات کمی یا با مرحله انباش تغییرات کمی که دوران پیوست و مداومت است اشتباه کرد جهش حتی اگر تدریجی هم باشد تغییری است در کیفیت و به مراتب عمیقتر از شدیدترین تغییر کمیت جهش به هر صورتی که انجام گیرد مربوط است به مقولی کیفیت مربوط است به از میان رفتن یک شی و پدیده و پیدایش یک شی یا پدیده تازه تغییرات کمی تدریجی ماهیت و طبیعت را عوض نمی کند در حالی که هر جهش و من جمله جهش تدریجی همیشه نقطه است در تکامل به وجود آورنده کیفیت نوی نیست چند مثال در فیزیک هستهای و اتمی فعل و انفعالات مختلف از نظر زمانی و برای ابعاد عادی و معمولی بشر به صورت انفجار ناگهانی است در صورتی که در زیستشناسی پیدایش انواع جدید حیوانات و گیاهان آرام و تدریجی و آهسته است اولی را با هزارم ثانیه اندازه میگیرند دومی را با هزاران سال ولی شک نیست که تفاوت کیفی یک نوع جدید موجود زنده با نوع ما قبل آن کمتر از تفاوت مثلا فوتون با الکترون و پوزیترون قبلی نیست اگرچه شکل انجام جهش تفاوت دارد انسان نیز خود در جریان یک تکامل طولانی و در چند جهش پدید آمده است با این حال علا رقم خصلت تدریجی تبدیل میمونهای انسان شکل به انسان این تبدیل جهشی است از این که خود نقطه عطفی در تاریخ تکامل دنیای جانوران و علامت آغاز پیدایش و تکامل جامعه بشری است
آخرین پژوهش های علمی سه جهش در این تبدیل تشخیص میدن و فرضیه ها در این زمینه کم نیست علت این تنوع اشکال جهش همونطور که از مسائل ها نیز برمیآید آن است که خصلت پدیده های تکامل یابنده متفاوت است شکل جهش علاوه بر خصلت خود پدیده به شرایطی که جهش در آن انجام میگیرد نیز وابسته است مثلا تبدیل انرژی اتمی به انرژی حرارتی میتواند به شکل انفجاری در بمب اتمی و هستهای انجام شود یا به شکل تدریجی در مراکز برق اتمی در هر دو صورت یک جهش کیفی انجام شده و پدیده جدید به دست میآید در تکامل اجتماع نیز گذار کیفیت کونه به کیفیت نو میتواند هم به صورت تغییرات سری و طوفانی باشد و هم به صورت تغییرات تدریجی و طولانی این تفاوت در ماهیت مسئله که کیفیتی نو وجود میآید و جهش حاصل میشود تغییری نمیدهد مسال بارز این انواع مختلف عبارت است از شکل‌های گوناگون گذار از سرمایداری به سوسیالیست در کشورهای مختلف انقلاب به معنای نابودی و خراب کردن و اعمال جبر نظامی و بدنی نیست انقلاب به معنای تغییر ماهیت و کیفیت نظام فرسوده سرمایداری و ریشکن کردن این نظام و جهش کیفی است تدابیر حد اکثر و اقدامات حاد حتما در صورتی لازم خواهد افتاد که شرایط مشخص این یا اون کشور آن را ایجاب کند و به ویژه در حالی که طبقه استثمارگر به قهر ضد انقلابی متوصل شود آموزش مربوط به شیوه های مختلف گذار برای مارکسیسم تازگی ندارد فردریک انگلس نوشته است که نو به نحو آرام به جای کنه خواهد نشست اگر کنه قادر باشد بدون مقاومت جا توهی کند ولی اگر در برابر این ضرورت مقاومت کند جانشینی جبرگونه و با شدت عمل همراه خواهد بود ترد سرمایهداری در همه کشورها بدون استثنا فقط از راه انقلاب سوسیالیستی و جهش کیفی امکان پذیر است یعنی باید یک تغییر بنیادی کیفی یک جهش عظیم تاریخی صورت گیرد و به عمر کهنه و فرسوده کیفیت قبلی یعنی نظام سرمایداری پایان دهد نادیده گرفتن این اصل یعنی سازش و رفرمیسم و انحراف راست در این حال انقلاب سوسیالیستی میتواند دارای اشکال مختلف باشد در کشورهای مختلف وابسته به شرایط گوناگون کشورها و وابسته به مختصات و ویژگیهای اجتماعی مربوطه شکل انجام آن مختلف است راه مشخص هر کشور اینکه جهش کیفی و عمیق مزبور چگونه انجام شود وابسته است به سطح تکامل و به آرایش نیروها به درجه تشکل طبقه کارگر و متحدین آن وابسته است به سنن و خصوصیات ویژه هر کشور و به نیروی برجوازی و درجه و شکل مقاومت او و یک رشته عوامل خارجی و داخلی 
نادیده گرفتن اصل تنوع جهش و مطلق کردن تنها یک شکل و آن هم شکل بازاهری انفجاری یعنی دگماتیسم کلیشه سازی و الگو پردازی تا حد ماجراجویی به انحراف چپ پس جهش دارای انواع مختلف است و این تنوع یکی به علت ماهیت و سرشت خود پدیده تکامل یابنده یعنی بنابر ماهیت تضادی است که باید حل شود و همچنین بنابر شرایط انجام تحول نتیجه اینکه قانون گذار از تغییرات کمی به کیفی خصلت همگانی و عام دارد ولی شکل بروز و عمل آن در روندها و پدیدههای گوناگون خصلتی ویژه و مشخص و خاص پیدا میکند دیالکتیک ماتریالیستی جهش ها را بنابر محتوای آنها درجه و گسترش آنها آهنگ و شکل بروز آنها تقسیم بندی میکند از نظر محتوا برخی از جهش ها به معنای پیدایش پدیده و شیء کیفیتا جدیدی هستند عناصر شیمیایی انواع بیولوژیک فرماسیون های اجتماعی اقتصادی برخی دیگر از جهش ها به معنای تغییرات چشمگیر در حالت و شی و پدیده مورد نظر هستند مراحل تکامل بیولوژیک درون هر نوع جهش های درون یک فرماسیون مثلا از سرمایداری ما قبل انحصاری به امپریالیسم یا گذار فاز اول جامعه کمونیستی به فاز دوم از نظر گسترش و درجه برخی جهش ها می توانند یک دوران تاریخی را در برگیرند و در هر یک یک سلسل جهش روی دهد که از نظر درجه و گسترش تفاوت دارند مثلا جهش عمومی از انسانوارها به انسان که از جهشهای متوالی گذشته است یا گزار جامعه بشری در مجموع خود از سرمایداری به سوسیالیسم که یک جهش عظیم و عمومی است و از جهش کیفی انقلاب اکتبر شروع شده و جهشهای متعددی را در بر گرفته و خواهد گرفت از نظر آهنگ و شکل بروز از این نظر میتوان شکل سری و حتی ناگهانی مثلا تغییرات درون هستهای در طبیعت یا استقرار نظام جدید در چارچوب انقلاب اجتماعی و شکل آرام و تدریجی پیدایش نوع جدید بیولوژیک را از هم تمیز داد که اون هم در هر حال پیدایش کیفیت نوین است شش اگر این قانون دیالکتیک درست درک نشود با دو انحراف عمده روبرو خواهیم بود برخی ها میگویند تکامل فقط از راه تغییر تدریجی اولوسیون انجام میگیرد جهشی در میان نیست مداومت را هیچ گسستی قطع نمی کند تنها تغییرات کمی در جهان رخ میدهد این نظریه سطحی و پیش پا افتاده را علوم و پراتیک به آسانی رد می کند با این حال در عرصه اجتماعی چنین نظریه را طبقات ضد انقلابی رواج می دهند رفورمیست های راستگرا که خدمتگزار سرمایداری هستند از آن دفاع می کنند آنها مبارزی انقلابی طبقه کارگر را رد می کنند و اصلاحات گام به گام و جزئی را موضی کرده و آن را به جای تغییر انقلابی و بنیادی جامعه قرار می دهند.
انواع ادعاها درباره جامعه مدرن، جامعه سنتی پیشرفته، تمدن بزرگ، جامعه رفاه همگانی و غیره همه همین هدف ضد انقلابی را دنبال می‌کنند. کمونیست‌ها رفرم‌ها را ثمره فرعی مبارزه انقلابی توده‌ها و اقدام ناگزیری از جانب حکومت‌ها می‌دانند. و برای تعمیق آنها و ضربه زدن بر پیکر سرمایداری میکوشند کمونیستها ها را محصول فرعی جنبش انقلابی و در موارد مشخص وسیله بالا بردن سطح سیاسی توده ها و تشکل آنها به اثبات ضرورت تحول انقلابی میدانند و در عین حال هدف ها و حکومتهای سرمایداری را که تحکیم قدرت موجود و بازداشتن توده ها از نبرد انقلابی است افشا می کنند نظریه ضد دیالکتیکی مشابهی منتها از جهت دیگر توسط ماجراجویان چپنما و آنارشیستا عرضه می شود اینها در حرف موافق جهشند آن را مطلق می کنند و مسئله مراحل تدارک و لزوم گردآوری نیروها و تجمع تغییرات کمی را درک نمی کنند و تکیه بر پیشتاز جدا از توده و نفی لزوم کار تودهی و سازمان دادن نبرد آنها از این انحراف سرچشمه میگیرد. کمونیست ها ضمن درک درست جا و مقام رفرم ها و پرهیز از مطلق کردن یا نفی مطلق آنها کوشش خود را متوجه سازمان دادن نبرد توده های زحمتکش و تدارک عمیق مبارزی انقلابی می کنند. زیرا که تنها از این راه جهش انقلابی و کیفی ضرور در جامعه صورت پذیر می شود مارکسیس لنینیست ها محتوای دیالکتیک حرکت و به هم پیوستگی شکل تغییر تدریجی و شکل جهش انقلابی را خاطرنشان می سازند لنین می نویسد زندگی واقعی، تاریخ واقعی در خود همان گرایش های مختلف را که در زندگی و رشد طبیعت وجود دارد در بر می گیرد. یعنی تغییر تدریجی و آرام و جهش سری گسست در تداوم پس برای مبارزان انقلابی توجه به این وحدت و درک درست این قانون اساسی دیالکتیک اهمیت عملی بسیار دارد باید از راه تدارکات لازم و تدریجی در جریان کار سازمانی روزانه زمینه را برای جهش کیفی فراهم ساخت انقلابی بودن شهامت و شجاعت داشتن به معنای آن نیست که در راه این یا اون اقدام به اصطلاح چشمگیر و پر سر و صدا جان خود را نثار کرد اقدام و عمل انقلابی به هر شکلی که باشد باید بر شالودی اقدامات تدارکی درست و تجمع لازم کمیت ها سازمان داده شود و سنگ پایه های ضرور گردآوری شود شجاعت و شهامت آن است که با حوصله و کارایی امر جهش انقلابی پیریزی گردد و در این حال به هنگام ضرورت از ایثار جان خود نیز دریغ نشود نتیجه ای که از این قانون عام و همگانی در مورد فعالیت اجتماعی میگیریم این است که گذار از یک فرماسیون اجتماعی به دیگری ضرورتا به شکل جهشی و گذار انقلابی است این ضرورت تاریخی استثناپذیر نیست و به طور ناگزیر همه خلقا و همه کشورها از آن خواهند گذشت 
استراتژی و تاکتیک حزب طبقه کارگر و همه مبارزان ترقیها باید صرف نظر از شکل ویژه و خصوصیات شیوه های خاص بر شالوده برنامه انقلابی استوار باشد انجام انقلاب باید با کار مداوم و پرحوصله دائمی ریشهای و عمیق و منظم و تهیه شرایط لازم تدارک دیده شود با رفرمیسم باید قاطعانه مبارزه شود و از رفرمها برای تعمیق مبارزی انقلابی استفاده شود به تنوع اشکال جهش باید توجه داشت و شرایط مشخص و سرشت پدیده ها را در نظر گرفت و شیوه های انقلابی مناسب و درست را یافت